0: Vrouwen wij danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn en dat mogen doen weer uit, lezend uit de gelaten brief vader. We danken u voor die rijkdom die we daarin bekendgemaakt zien worden. De vestiging van de genade waarin u ons geroepen heeft vader. De genade van Christus Jezus die Saulus riep op weg naar Damascus een bijzondere ommekeer in dat leven van die toen nog fariseer vader, maar dank u wel dat u hem veranderde in een liefdevolle apostel. Dank u wel vader dat uw werk in mensenlevens <coughs> diepgaand is en dat als u werkt in de mensenleven dan verandert dat ook het leven. Vader dan wordt dat gericht op u en op de heerlijkheid die u gaat geven. Vader dank u wel dat we een geweldig uitzicht hebben, een toekomst met u en vader dank u wel dat u die toekomst belooft niet alleen aan de gemeente aan Israël maar ook aan alle volkeren, vader en dat geeft een geweldig perspectief dat geeft een enorme uitzicht vader dank u wel dat we in de brief aan de gelaten mogen lezen daarbij stil mogen staan beseffen wat het is om in genade te leven in uw genade te leven heer en vader mag dat zo voor ons duidelijk worden geeft u wijsheid om ...iets van die woorden van u over te brengen... ...en duidelijkheid te geven dat het verstaanbaar wordt voor ons hart... ...en dat we dat ook kunnen leven, vader. Leven in en onder genade. Vader, dat is een bijzondere levensstijl. Dat is zo heel anders dan leven onder de wet. Vader, dank u wel dat u ons dat duidelijk maakt... ...dat Paulus daarin scherp de dingen aanwijst in deze brief... ...en dat we... Daar keer op keer weer een stukje verder in mogen komen. Dank u wel vader dat u ons zo vanavond wil opbouwen, bemoedigen. Vader wees met hen die moeilijk hebben. Vader en dank u wel dat u ook hen troost en bemoedigt en die kracht wil geven die nodig is. Vader zo dank u voor uw goedheid, voor alles wat u wil geven deze avond. In de naam van uw geliefde zoon onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, ik wilde graag dan met u lezen een aantal versen uit uh, het eerste hoofdstuk van de gelatenbrief. En dat wil ik dan graag doen vanaf uh, vers 11. Om toch even dat uh, tekstverband uh, te laten horen waarin we de, de vanavond aan de orde zijnde versen zullen bespreken. En dat doe ik dan vanuit de concordante vertaling. En daar staat in gelaten 1 vers 11... Want ik maak jullie bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik nam het nog van een mens aan, nog werd ik erin onderwezen, maar door onthulling van Jezus Christus. Want jullie hoorden van mijn gedrag ooit in het judaïsme, dat ik de uitgeroepen gemeente van God bovenmatig vervolgde en haar verwoeste. En ik bracht het verder in het judaïsme. ...dan veel tijdgenoten in mijn geslacht, omdat ik overvloediger dan zij, ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. Maar toen God, die mij afzonderde vanaf de schoot van mijn moeder en riep door zijn genade het goed achter zijn zoon in mij te onthullen, ...opdat ik hem als evangelie verkondig onder de natieën, legde ik het niet meteen voor aan vlees en bloed... Evenmin kwam ik naar Jeruzalem, naar hen die voor mij apostelen waren. Maar ik vertrok naar Arabië en keerde opnieuw terug naar Damascus. Vervolgens kwam ik na drie jaar naar Jeruzalem om kefas verslag te doen... en ik verbleef vijftien dagen bij hem. Buiten de apostelen echter zag ik niemand dan Jacobus, de broeder van de Heer. Wat ik jullie nu schrijf, zie voor Gods aangezicht, ik lig niet. Vervolgens kwam ik in de gebieden van Syrië en Cilicië... Ik was echter onbekend van aangezicht aan de uitgeroepen gemeenten van Judea die in Christus zijn. Alleen hoorden zij echter. Hij die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu als evangelie het geloof dat hij vroeger verwoeste. En zij verheerlijkten God in mij. Nou even tot zover dit gedeelte. En we zijn inmiddels gebleven bij vers 13, 14. En in vers 13 lezen we dus dat, daar zijn we de vorige keer een beetje mee geëindigd, dat de... Degene die nu de apostel Paulus is. Vroeger Saulus heette. In het Hebreeuws uh, Shaul. En um, hij was een fanatieke fariseer. Hij, uh, en we zullen daar vanavond nog wel iets meer over zien. Hij, was, uh, hij had onderwijs gehad in de school van Gamaliel. En uh, Gamaliel stond in de, rabbi, in de uh, lijn van de beroemde uh, Rabbi Hillel. En dat was een uh, soort twee... Twee rabbis had je vroeger in die tijd dat, de, dat die scholen zeg maar ontstonden. Dat waren de rabbijnen Hillel en Shammai. En Gamaliel die zat in de lijn van Hillel, de school van Hillel. En Saulus was, had onderwijsgenoten aan de voeten van Gamaliel. Nou goed, daarover later nog wel meer vanavond. Maar hij vervolgde in zijn fanatisme als fariseer, in zijn fanatiek bezig zijn vervolgde hij de gemeente van God. Hè, zoals hij dat zegt hier in vers 13. Want jullie hoorden van mijn gedrag ooit in het judaïsme, dat ik de uitgeroepen gemeente van God bovenmatig vervolgde en haar verwoestte. En dat was de geschiedenis, en Paulus is hier bezig in een aantal versen, te noemen wat zijn geschiedenis is geweest, hoe het hem wedervaren is, hè, wat hem overkomen is, en hoe het daarna gegaan is toen hij die ommekeer had meegemaakt. En in zijn uh, leven als uh, fanatieke fariseer in het judaïsme. Um, vervolgd, was hij zelfs zo fanatiek dat hij de gemeente van God, de toenmalige gemeente van God vervolgde en haar verwoestte. Dat waren gelovigen uit het volk Israël die Jezus als hun Messias hadden leren kennen. Zij waren tot geloof gekomen en de Jezus Christus als hun Messias en... Zij hoorden bij de gemeente van God. En Saulus die vervolgde de mensen die bij die gemeente van God hoorden. En dat, waren, dat werd toen ook genoemd de mensen die van de weg waren of van die weg. En die weg is dan natuurlijk een verwijzing naar wat de heer Jezus over zichzelf had gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Er is maar één weg tot God en dat is Hij. Dat is Jezus. Hè? Dat is, uh, en zijn naam betekent, dat is heel mooi. Jezus betekent eigenlijk... Yahweh of Jewe is redder. Dat is het Hebreeuwse Jehoshua. Dat is uh, de naam Joshua of Hosea. Dat zit er allemaal heel dichtbij. En dat betekent dat hij redder is. Dat betekent dat hij de mens redt. En hij is de enige weg tot God. Jezus Christus is de enige weg tot God. En vandaar dat de mensen... En dat staat ook in handelingen 4 vers 12, een bekende tekst, dat er maar één naam onder de hemel is gegeven waardoor wij, moeten, waardoor wij gered moeten worden. Dat is de enige manier, de enige weg, dat is hij. Dat kan alleen door Jezus Christus zelf gebeuren. En er is geen andere weg dan hij tot God. Vandaar dat de mensen van die tijd ook de weg, mensen van de weg werden genoemd. En Saulus, die zag dat totaal niet zitten. Hij zag dat kennelijk in zijn ogen als een soort, nou ja, secte misschien nog niet eens, nog minder dan dat zelfs, waarschijnlijk. Dat er dan mensen waren die, die Jezus, die dan voorheen door de handen van, ja, inderdaad, het Sanhedrin, daar waren zij natuurlijk heel erg bekend mee, met het Sanhedrin, want in die tijd was Gamaliel zelfs een van de leiders van het Sanhedrin. En, door toedoen van het Sanhedrin erin was de heer Jezus overgeleverd in de handen van Pilatus en was gekruisigd en daardoor gestorven. Maar hij was ook opgestaan uit de doden. Maar daar geloofde Saulus destijds natuurlijk helemaal niks van. Dat achter hij als een verzinsel wat die, ja, die discipelen, die apostelen allemaal hadden verzonnen. Dat hij was opgestaan uit de dood, dat was een bedacht verhaal. Zo heeft hij ongetwijfeld gemeend. En dat ze dan ook nog dat. Zoveel mensen uit zijn eigen volk notabene het judaïsme verlieten. En dan ook nog achter die heer aangingen. Nou dat kon hij helemaal niet begrijpen. En hij werd er eigenlijk boedend over. Hij was zo uh, enorm ijveraar voor de overleveringen van het judaïsme. Hè, wat we dan kennen onder andere in de Talmud, hè, de Mishnah enzovoort. Uh, daar was hij zo fanatiek ijveraar voor dat hij uh, die mensen van die weg ging vervolgen zelfs. He, dat uh, actief vervolgen, dat is nog wat anders dan uh, ze links laten liggen. Nee, actief vervolgen. Dus dat, is, dat gaat heel ver. En dat ging zelfs dat hij de mensen uit de huizen sleurde. En uh, ten dode toe, hoor. Ten dode toe, desnoods uh, gestenigd worden. Dat soort zaken. Dus hij was enorm bezig. Enorm fanatiek. En hij vervolgde de gemeente van God. En we hebben de vorige keer heel even stilgestaan bij... Wat is nou eigenlijk de gemeente van God? Hè? Als je daar in de Bijbel over leest. Wat is dat dan? Want daarover kun je dan weer in verwarring raken. Van uh, hoe kan het nu eigenlijk dat hij eerst die gemeente van God vervolgde. En vervolgens later schrijft hij ook nog een brief zelfs. En aan de Korintiërs bijvoorbeeld. En dan zegt hij ook. Ja ik schrijf aan de gemeente van God. Die in is. Hoe kan dat dan? Als we toch geloven dat er met de roeping van Saulus. Later Paulus genoemd een, eigenlijk een, een bijzondere nieuwe start in Gods huishandelen ging, hè, van start ging en hij eigenlijk de apostel is geworden waardoor de gemeente het lichaam van Christus wordt geroepen, nou als dat zo is hoe kan het dan dat hij toch dat ook de gemeente van God noemt, dat, is een, dat kan een probleem zijn, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn, want eigenlijk is de oplossing om het zo maar te zeggen, de oplossing van dat probleem is heel eenvoudig de naam zegt het eigenlijk al, gemeente van God. Dat wil dus zeggen, het woord gemeente wil zeggen, degene die uitgeroepen zijn, dat zegt het Griekse woord heel letterlijk, en dat zijn de degene die door God in de loop van de tijd uitgeroepen worden. En dat kan, uh, dat wordt zelfs uh, gezegd, van uh, ja, wat is, wat is nou eigenlijk een gemeente? Wat is nou een ecclesia in het Grieks? Wat is dat nou? Nou, dat is een groep mensen die ergens uit vandaan geroepen is. En zo werd het, zo werd het volk Israël, wat uit, Israël was ge, wat uit Egypte was getrokken, onder leiding van Mozes, dat was een uitgeroepen groep in de woestijn. Dat wordt ook een ecclesia genoemd. Dus, zeg maar, al, alles wat door God, hè, al diegenen die door God in de loop van de tijden uit, ergens uitgeroepen worden, die behoren allemaal bij de gemeente van God. En dan als ik dit zo een beetje probeer toe te lichten... dan hoort u al dat de gemeente van God dus niet hetzelfde is als het lichaam van Christus. Maar het lichaam van Christus is andersom wel een onderdeel van die grote gemeente van God... die in de loop van de tijd uitgeroepen wordt. Alleen al heeft het lichaam van Christus als Ecclesia een hele bijzondere roeping... en ook een hele bijzondere bestemming, namelijk hier niet op aarde zoals Israël dat wel heeft... maar de Ecclesia, het lichaam van Christus, heeft een roeping... ...voor de hemel. En dat is bijzonder. En dat maakt het tot zo'n unieke... ...aparte groep... ...binnen Gods plan. Maar is wel, als je het... ...vanuit die uitdrukking... ...gemeente van God bekijkt, is wel een... ...onderdeel van de gemeente van God. Van die grote... ...gemeente van God die in de loop van de tijd... ...uitgeroepen wordt. En dan moet je dus... ...eigenlijk in de Bijbel gaan inzoomen als het ware... ...waar gaat het dan eigenlijk over... ...als ik die uitdrukking lees? Over wie gaat het dan? En dan... Gezien het verband waar het dan in voorkomt, dan kom je eruit. Hoe het zit. Nou, dat is uh, met wat woorden, met heel wat woorden misschien geprobeerd even toe te lichten. Wat betekent nu eigenlijk die gemeente van God? En dan wordt het ook wel voor ons duidelijker dat aan de ene kant in de Bijbel staat dat Paulus van zichzelf zegt dat hij de gemeente van God vervolgde en verwoeste. En dat was dan toen in die tijd. ...de uitgeroepenen uit het volk Israël die in Jezus als hun Messias geloofden... ...en die op weg waren eigenlijk naar de doorbraak van het aardse koninkrijk. Die groep, die vervolgde hij eigenlijk. En dat noemt hij dan ook de gemeente van God. Dat is helemaal terecht. Die horen bij de gemeente van God. En dat hij dan later zelf, nadat hij als apostel heeft gewerkt... ...onder andere in Korinthe, een brief schrijft aan de Korinthiërs waarin hij adresseert aan de gemeente van God, dan is dat een hele brede adressering en dan bedoelt hij ook onder andere mee de uitgeroepenen in Korinthe, die zijn boodschap hadden leren kennen en die eigenlijk zeg maar, in de lijn van, de Paulinische, van het Paulinische evangelie staan en zo bij het lichaam van Christus worden. Nou, dat, uh, de, en u ziet op deze dia een aantal teksten waarin dus die uitdrukking gemeente van God voorkomt. En uh, we zien eigenlijk dat uh, in een aantal teksten dat, uh, dat echt te maken heeft met de dienst ook aan God. Of uh, dat het onderscheiden wordt van andere groepen. Je hebt namelijk religieuze groepen of een religieuze aanduiding, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Religieuze aanduiding in de Bijbel. Dat zijn onder andere Grieken. Dat is een religieuze aanduiding. Joden. Ook een religieuze aanduiding, want die hebben ook een eigen religie, hè, het judaïsme. En dan heb je de gemeente van God. En waar noemt Paulus dat zo? In 1 Korinthe 10. Laten we dat even met elkaar opzoeken. En dat hebben we de vorige keer ook gedaan, maar dan herhalen we het even deze avond. Even gewoon voor alle duidelijkheid. En daarin onderscheidt Paulus dus de geroepenen. In zijn tijd onderscheidt hij dan dus van de joden en de grieken. 1 Korinthe 10 vers 32, en er staat, geef geen aanstoot, niet aan de Joden en de Grieken en ook niet aan de gemeente van God. Ziet u, daar ziet u ze alle drie genoemd. Grieken zijn dan mensen die te maken hadden met de Griekse godenwereld en de Griekse cultuur. En, want uh, godsdienst of godenwereld en cultuur, dat, dat hoort bij elkaar, hè? En dan de Joden, want als je je afvraagt wie is een Jood, dan moet je eigenlijk als antwoord geven uh, degene die uh, aanhanger is van het Judaisme. En uh, de andere kant is natuurlijk, dat, dat weet ik wel, uh, dat je door afstamming misschien kan laten zien dat je afstamt van die en die en die en die en, die, en dan hoor je bij een bepaalde stam, een van de twaalf, of moet ik zeggen, een van de dertien. Wordt het al wat moeilijker. Maar als het hier gaat om een aanduiding, een religieuze aanduiding, gaat het om Joden, dat we zeggen degene die bezig waren in het Judaisme. En die dus, uh, he, uh, de een zal dat orthodoxer doen dan de andere, maar dan heb je toch een aantal overeenkomsten en dan wil men dus via de weg, via een bepaalde weg van het Judaisme, uh, ja, ...zich aan de Torah houden, besneden worden... Uh, uh, ...als men in het huwelijk treedt onder de goepa, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hè. Al dat soort dingen, dat is de halachische weg. En uh, ja, dat, dat zou je kunnen aanduiden als Joden. En dan heb je de gemeente van God. Nou, dat zijn alle uitgeroepenen die door God worden uitgeroepen. En uh, dat is dus een algemene aanduiding... En uh, hier binnen het kader van de Korintherbrief uh, kun je denken richting degene die geroepen werden tot het lichaam van Christus. Maar als we 1 Korinthe 10 lezen, dan wordt pas in 1 Korinthe 12 gesproken voor het eerst gesproken over het lichaam van Christus. Hè? Dat is de eerste aanduiding. 1 Korinthe is een vrij vroege brief. En in, die, in deze brief, 1 Korinthe 12, wordt pas voor het eerst gesproken over het lichaam van Christus. Dus uh, dat... Als u dat bedenkt, dan is dus hier die gemeente van God door Paulus genoemd. Uh, ja, inderdaad, het is een hele algemene aanduiding. En lichaam van Christus is al veel specifieker. Want dan hebben we het over Christus en het lichaam van Christus. Dus dat is heel duidelijk dan die bijzondere groep die uitgeroepen wordt voor een bediening boven, die wordt dan bedoeld. En dat wordt natuurlijk pas later, in later brieven bekendgemaakt. Dus. Dat even nog om terug te komen op de gemeente van God. En u moet voor uzelf maar eens al die teksten even nalopen. Die ze op die dia staan. Dan uh, wordt dat vanzelf uh, hopelijk duidelijk. Mocht dat niet zo zijn dan en u heeft daar een vraag over. Dan wil ik daar graag de volgende keer daar wel verder op ingaan. Als u zegt nou die tekst die begrijp ik niet. Dat daar gemeente van God genoemd wordt. Dan kunnen we daar de volgende keer gewoon over spreken met elkaar. Dan dus stuurt u mij een e-mail of u belt me op en stelt een vraag daarover. En dan gaan we de volgende keer daarop in. Ja, dus Paulus, en binnen dit verband gaat het namelijk om dat Paulus vervolgde en hij verwoeste zelfs de gemeente van God. Hij sleurde de mensen uit de huizen, hij was tot en met fanatiek bezig. En dat is toch wel heel bijzonder, de enorme ommekeer in het leven van Saulus. De gemeente van God, ik heb het nog even op deze dia, uh, even een, uh, ja, uh, definities. Misschien houdt u helemaal niet van definities, maar ik heb toch even een kleine aanduiding willen aangeven wat het nou precies is. Gemeente van God is een algemene aanduiding van de uitgeroepenen in Gods plan. Maar dat is heel algemeen, want dus de, het volk Israël in de woestijn is ook een ecclesia, maar daarvan kwamen velen om door ongeloof in de woestijn, hè? dat weet u hè. Velen kwamen om door ongeloof en kwamen niet het beloofde land binnen. En toch hoorden ze bij die ecclesia. Dus kijk goed in het verband waar het precies over gaat. Hè? En dan heel specifiek de gemeente die zijn lichaam is. Dus het lichaam van Christus is. Dat zijn degenen die door de bediening van Paulus geroepen zijn. En dat ontstond, begon te ontstaan ongeveer vanaf zijn afzondering. Dan zeg ik het even heel grof. Handelingen 13, daar werd hij echt afgezonderd. En ook daarvoor waren misschien al de eerste lijntjes werden al zichtbaar. Maar zo in die periode handelingen 9 tot 13. Daar krijg je zo de eerste aanzetten. Omdat Paulus toen langzamerhand in zijn bediening begon te werken. En dan staat er in vers 14 van Galate 1. Want ik bracht het verder in het judaïsme dan veel tijdgenoten in mijn geslacht. En daarnet heb ik het al even genoemd. Hij had een uh, opleiding gehad aan de voeten van Gamaliel. Dat zegt hij zelf ook. En Gamaliel die was in die tijd een bekende. Uh, hij wordt onder andere genoemd in handelingen 5. Die tekst heb ik daar even aangehaald. Dat was uh, toen er uh, veel onrust was onder het volk. Omdat er toch een heel aantal mensen tot geloof waren gekomen in Jezus als hun Messias. Door de prediking van Petrus en de andere apostelen. En dan uh, doet Gamaliel daarover een uitspraak. Maar er stond iemand op in de raad, dat is, de raad is het Sanhedrin, een fariseer van wie de naam Gamaliel was, een leraar van de wet, die in hoge achting stond bij heel het volk. En die doet dan een uitspraak, dat moet u maar eens verder nalezen. Maar dat is dus Gamaliel, dat was, dat was dus een hele belangrijke uh, figuur binnen dat jodendom van die dagen. Uh, een leider van het Sanhedrin zou je wel kunnen zeggen, dus dat was er nogal eentje. En hij was een leraar van de wet, een fariseer. En van de fariseers, dat weet u misschien wel, die kenden niet alleen de overlevering van de schriftelijke Tenach, van de schriftelijke Torah zoals we die kennen in de, in de schrift, in de Tanach. Maar die hadden ook, die erkenden ook de mondelinge overleveringen, die naast die schriftelijke overlevering, zo haat dan de traditie binnen het jodendom, die aan Mozes gegeven zou zijn naast de schriftelijke overlevering. Dat zegt men, hè? Even voorzichtig zijn. Men zegt dat er ook een mondelinge overlevering is gekomen die aan Mozes is gegeven en die dan mondeling steeds is overgeleverd. En die mondelinge overleveringen, die zijn op een gegeven moment op schrift gesteld en daarmee is men begonnen, uh, ja, misschien toch al in de tijd dat ze nog in ballingschap zaten in Babylon. En in Babylon is ook eigenlijk het uh, judaïsme Zoals we dat vandaag aan de dag uh, nog kennen. Misschien in iets andere vorm dan toen. Maar in de kern toch hetzelfde. Uh, is ontstaan. Is ontwikkeld. Hè? Dat is in Babylon gebeurd. En dat was uh, omdat zij daar verstoken waren van de tempel. Van de eredienst. En uh, zij wilden toch een soort dienst aan uh, hun god. Hun Yahweh ontwikkelen. Uh, terwijl het toch geen tempel was. En uh, Maimonides die heeft op een gegeven moment... Uh, 13 belangrijke punten uh, van het judaïsme opgesteld. En uh, een van die punten is... dat zij uh, een sterke verwachting hebben... dat er binnen het judaïsme dus een sterke verwachting is van de Messias. En uh, dus daar kijkt men naar uit. Dat is een van de 13 belangrijke punten van het jodendom, van het judaïsme. En als die... Uh, uh, maar het punt is natuurlijk... Als de Messias dan ook echt komt, dan begrijpt u dan hè, als die Messias dan ook echt komt, dan betekent dat automatisch het einde van het judaïsme. En dat heb ik uit de mond van bijvoorbeeld Rabijn Lodi van der Kamp. Dus dat is niet de eerste het beste in Nederland, die zegt dat zelf ook. Als de Messias komt, dan betekent dat automatisch het einde van het judaïsme. Dus dan is die Messias verwachting, ja, het judaïsme, dat is een van de belangrijke punten, is dus de verwachting van de Messias. Maar ik begrijpt wel, als die verwachting is ingelost, ja dan is het judaïsme voorbij. En dat was natuurlijk ook een punt, toen dat Sanhedrin daar was en toen Jezus kwam. Want stel nou dat dat de Messias is, dan zou het Sanhedrin naar zijn eigen positie verliezen. Want als de Messias kan het Sanhedrin aan de kant, want dat is hem, die zij verwachten. Dus door, zij raakten daardoor hun eigen positie kwijt. Dat was een van de dingen waarom zij de Heer niet zagen zitten toen hij Lazarus had opgewekt uit de doden. Vanaf dat moment beraadslaagden zij hem te doden. Dat staat in Johanna zelf. Vanaf het moment dat hij Lazarus opwekte, beraadslaagden zij in de Sannebrin om Jezus te doden. Niets minder dan dat. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. En daarmee werd eigenlijk degene die in uh, heel wat ogen toen de tijd als de Messias werd beschouwd, die werd dus uit de weg geruimd. En dat is even, dat u even in perspectief gaat zien hoe, de, hoe dat dan werkte hè, in die tijd. Hè. Zo, zo werkte dat een beetje. Uh, dat, dat, uh, en uh, zij hebben dus toen, de leiders van het volk hebben dus toen de tijd Jezus niet als hun Messias herkend. Nee, in tegendeel. En je merkt in de twistgesprekken dat er, voortdurende, uh, dat er voortdurende gesprekken waren tussen de heer zelf en de, de wetgeleerde en de schriftgeleerden. En dat de heer hen moest wijzen op hun eigen schriften. Maar zij hadden dus naast die schriften zoveel tradities ontwikkeld. En in de praktijk, in de praktijk waren die overleveringen belangrijker dan de tenacht zelf. De mondelinge overleveringen zoals zij die hadden en die een weerslag hebben gevonden in de Mishnah en in de Talmoed enzovoort. Die waren dus in de praktijk belangrijker geworden dan de Tenach. Daarmee stelden ze het gebod Gods buitenwerking. Dat zegt de Heer Jezus zelf. Hè? Jullie hebben door jullie overleveringen het gebod van God buitenwerking gesteld. Dus dat is, dat is natuurlijk heel wat als de Heer dat zegt. Maar natuurlijk had de Heer daarin volkomen gelijk want hij prikte door dat... Uh, ja, hij prikte door die buitenkant heen ook van die variseers natuurlijk. Kijk maar eens in, lees maar eens in Matthäus 23. Het WU. Hij noemt ze, ja, als ik de woorden letterlijk herhaal, maar hij noemt ze gewitte graven. Hè? Dat is nogal wat hoor. Dat is nogal heel heftig om dat te zeggen. Maar de Heer Jezus zei dat. Die nam op dat moment geen blad voor de mond. Dat was gewoon de waarheid. Hij prikte daar doorheen. Door hun buitenkant. Hè? En uh, ja goed. Dat, dat, dat bracht natuurlijk enorme nijd teweeg. Dat bracht woede teweeg. Bij, uh, hè, als er al woede was. Dan werd het daardoor alleen nog maar veel erger. Maar goed. Op dat moment. Uh, de heer zei dat zo op dat moment. En op dat moment moest dat ook gezegd worden. Uiteraard. Anders zou hij het niet gezegd hebben. Maar daarmee werd wel duidelijk hoe het zit. En uh, in dat judaïsme was Saulus dus heel fanatiek. En de Farizeeën dat waren een fanatieke groep binnen het Judaïsme. En binnen die groep was Saulus dan ook nog eens heel fanatiek. Dus we kunnen u wel nagaan dat hij uh, meende heel goed bezig te zijn. Vol ijver. Hij meende heel goed bezig te zijn. Voor God. Maar ja. De, de overtuiging hebben goed bezig te zijn, wil nog niet zeggen dat je ook echt goed bezig bent en in de waarheid staat. Dat wil dat nog helemaal niet zeggen. En dat bleek ook. Hè? Dus hij had het in het judaïsme verder gebracht dan veel tijdgenoten in mijn geslacht. Of ik bracht het verder, dat is zijn eigen getuigenis hier in de gelaten 1. Ik bracht het verder, zegt Paulus, in het judaïsme dan veel tijdgenoten in mijn geslacht. Nou, dat was natuurlijk waar, dat had toen iedereen heeft dat kunnen zien en waarnemen. Net, zo was het. En dat zegt hij bijvoorbeeld ook in handelingen 22. Hè, als hij eh, door de Romeinen maar net ontzet kon worden van een woedende menigte. Die hem echt wilde, letterlijk wilde lynchen. En hij kon hem maar net ontzet worden. En toen stond hij bovenaan de trappen daar, omringd door Romeinse soldaten. Om hem te beschermen tegen uh, de woedende menigte. Massa joden die hem wilden doden. En dan zegt hij. Daar ik ben een joodse man. Dat is ook een stukje getuigenis van Paulus uit zijn eigen leven. Geboren te Tarsus in Cilicië. Maar opgevoed in deze stad. Dat is dus Jeruzalem. Hè, want daar is hij dan op dat moment. Aan de voeten van Gamaliel. Op de meest nauwgezette wijze onderwezen. In de wet van de vaderen. Een ijveraar voor God zoals u heden allemaal bent. Want dat had Jacobus tegen Paulus gezegd. Toen hij in Jeruzalem aankwam. Ziet hoeveel er tienduizenden er gelovigen zijn en ze zijn allemaal ijveraars voor de wet. Dat zei Jacobus, handelingen 21. Leest u het maar na. En vandaar dat hij dit zo zegt, hè? dat hij destijds was onderwezen in de wet en een ijveraar van God zoals u heden allemaal bent. Dus dat is wel even heel raak gezegd, want er waren ook heel wat Messias gelovige joden bij. Die echt in Jezus als een Messias geloofde. Maar daarnaast ook. Zich hielden aan de Torah. En aan, misschien ook al aan heel wat overleveringen. Van het Judaïsme. En op de vraag. Bleef Paulus een Jood. In de zin van. Bleef hij een aanhanger van het Judaïsme. Als we net even gezien hebben. Dat Jood een godsdienstige aanduiding is. Net als Griek. Dan is het antwoord daarop duidelijk. Nee. Bleef Paulus een jood? Nee. Hij was van de stam Benjamin hoor. Maar bleef hij een jood? Nee. Als je het op de godsdienstige manier aanduidt niet. Want daarvoor is hij nou net op weg naar Damascus. Omgekeerd door de heer. Heeft de heer hem helemaal vrijgesteld. Ook van zijn judaïsme. verlost van zijn judaïsme. Van zijn jodendom. Dat getuigt Paulus zelf. En... Uh, dat kan ik nog verder bewijzen. Bijvoorbeeld uit 1 Korinther 9. Waar hij zegt. Zullen we dat eens lezen? Want sommigen. Sommigen die menen. Dat, Paulus nadat, hij tot, dat Saulus, Paulus. nadat hij tot geloof was gekomen. Op weg naar Damascus. Dat hij daarna nog steeds op en top jood was. Dat is niet waar. En dat staat. Dat blijkt ook. Uit 1 Korinther 9. Vers 20. Vers 19 beginnen we dan even met elkaar te lezen. Want hoewel ik vrij ben van allen. Heb ik mijzelf voor allen tot slaaf gemaakt. Om meer mensen te winnen. En ik ben voor de Joden geworden als een Jood. Daar was hij dus niet meer. hè? Maar als het even nodig was dan zou hij zich even voor, om hen te kunnen benaderen, zich aanpassen aan hun gebruiken, om het zomaar te zeggen. He? Geworden als een jood, om hen niet te, te veel te willen kwetsen, maar juist om joden te winnen. Dat was dan het doel. Dus op de vraag, bleef Paulus een jood, is het antwoord nee, maar bij gelegenheid zegt hij, ben ik geworden als een jood, om de joden te winnen. Terwijl die van binnenuit kende hoe dat zit met het judaïsme met het Jodendom. Dus ben ik voor de joden geworden als een jood om de joden te winnen. En voor hen die onder de wet zijn ben ik geworden als onder de wet. Om hen die onder de wet zijn te winnen. Voor hen die zonder de wet zijn ben ik geworden als zonder wet. Hoewel ik niet zonder de wet, niet zonder de wet van God. Want ik sta onder de wet van Christus om hen, die, om hen te winnen die zonder de wet zijn. Dus hij paste zich in allerlei situaties aan, om die mensen die hij dan wilde bereiken, om die te winnen. En als ze dan Joden waren, oké, okay, dan werd hij als een Jood. Hij was het niet meer hoor. Hij was een gelovige in Christus Jezus. En dan geldt helemaal niet meer of je Jood of Griek bent, zegt dezezelfde gelaten brief waar we nu mee bezig zijn, eind van hoofdstuk 3. Dus daar gaat het helemaal niet meer op, want dan, dan is het geestelijk allemaal één in Christus Jezus. Maar als het gaat erom om sommigen te winnen, dan werd hij als een jood. En als mensen dan zonder de wet waren, werd hij als zonder de wet. Hoewel hij zelf onder de wet van Christus staat. En wat is de wet van Christus? Dat is de liefde van Christus. De wet, de, he, de wet of de wetmatigheid van Christus is de liefde van Christus. He, onder die wet staat hij wel, zegt hij. Als we dan over wet willen spreken, oké, okay, onder die wet. Maar dat is dan niet een wet in de zin van wettisch. Dus hij deed alles, ter terwille van het evangelie, om sommigen te winnen. Of het nou uit de joden was, of uit de heidenen, of waar het vandaan zwakke, het maakt allemaal niet uit. Hij paste zich in de situatie aan om de anderen dan niet te kwetsen op hun gevoelige punten. En dan probeerde hij sommigen voor hen te winnen, voor Christus. Zo was hij bezig. Begrijpt u? Dus ik hoop dat u dit een beetje zo kunt volgen. Want dit zijn hele belangrijke punten hoor. Want bij gelegenheid probeert men bijvoorbeeld uh, Paulus... Um, om het zo maar te zeggen erg Joods te maken. Alsof Paulus uh, is gebleven in dat spoor van Gamaliel. Alsof hij op dezelfde manier onderwees zoals hij dat bij Gamaliel had geleerd. En dat soort dingen allemaal. En daarmee probeert men... Uh, heel subtiel Paulus een Joods cachet te geven. Wat hij niet heeft, want hij is in Christus Jezus. En dat is gewoon uniek, dat is buiten categorie. Dan, dan hoor je eigenlijk nergens meer bij, om het zo maar te zeggen. Ja, bij, bij de Heer. Maar je hoort op de wereld, hoor je eigenlijk nergens meer bij. En dat maakt voor ons wel eens ook wel een beetje moeilijk, van ja, als we nou ons afvragen, ja, mensen vragen je we wel eens, waar hoor jij nou bij? Nou ja, eigenlijk horen we nergens bij. We horen niet bij een kerk of bij een genootschap of bij... Nee, we zijn gewoon gelovigen in Christus Jezus. Ja, dat, is, dat is zo vrij en zo ruim als het maar kan. Maar we, we, we doen niks aan, aan kerkjes spelen of wat dan ook. Maar het gaat erom dat we gelovigen zijn en we openen met elkaar de schriften. En we komen bij elkaar en we bidden met elkaar. En, dat zo heel eenvoudig, dat is het. En dan gaat het helemaal niet of, of dan onze groep dan een naam heeft of ergens bij hoort of wat dan ook. Daar gaat het helemaal niet om. Dat is helemaal niet belangrijk. We zijn gewoon eenvoudig gelovigen in Christus Jezus. En we beleiden zijn woord en zijn genade. Nou, dat, dat is waar het om gaat. Hè? En, en dat, dat lees je ook hier bij Paulus terug. Hè? Hij hoorde nergens bij. Maar hij paste zich overal aan. Om sommigen voor zijn heer. Zijn hemelse heer. Om sommigen daarvoor te winnen. Ja dat wel. En dus dat is eigenlijk. Hè, zijn wij de meest vrije mensen. Die je maar voor kunt stellen. We zijn. Als het gaat om wereldse dingen. Zijn we nergens aan gebonden. We zijn maar aan één gebonden. Dat is de heer. Nou, Dat, dat is natuurlijk heerlijk. Hè? Die vrijheid. En dan, dan schrijft hij verder. In vers 15. Maar toen God die mij afzonderde. Vanaf de schoot van mijn moeder. En riep door zijn genade. Nou dit is heel bijzonder. Hè? Je leest er zo overheen. Maar hier staan hele bijzondere dingen hoor. Hij was geboren in Tarsus. En. God. Hij zegt hier. Hij getuigt hier ervan. En dat is inzicht wat je moet krijgen. Dit is niet wat hij zelf heeft kunnen bedenken. Maar dit is inzicht wat hij van de Heer heeft ontvangen. Maar toen God die mij afzonderde. Vanaf de schoot van mijn moeder. En riep door zijn genade. Zo, dat is wat. Dat is wat. En, en misschien herkende Paulus wel iets van woorden zoals die ook bijvoorbeeld bij profeten klonk. Hè? Jeremia, daar wordt ook zoiets van gezegd. Maar niet op deze bijzondere manier hoor. Echt dat, dat woord afzonderen, hè? dat moet u ook in de gaten hebben. Hè? Hij was afgezonderd, eigenlijk al, zegt hij, vanaf de schoot van zijn moeder af aan. Dus eigenlijk al voordat hij geboren was. En, en dan denkt u misschien onwillekeurig aan Jacob en Ezou. Daar werd ook voordat zij geboren wa waren al iets van gezegd. Want toen hadden zij nog goed nog kwaad gedaan. En toen werd er al van hen gezegd. Jacob heb ik lief, maar Ezou haat ik. En dan is haten eigenlijk op de tweede plaats stellen. Hè? Dus niet haten zoals mensen elkaar kunnen haten. Zo niet. Maar het is op de tweede plaats stellen. Maar dat werd al gezegd tegen Rebecca voordat zij geboren waren. En dat is natuurlijk geweldig, hè? Dat, dat God het eigenlijk al had vastgelegd voordat zij ook maar iets hadden kunnen doen. Goed of kwaad, ze, 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 ze waren niet in staat op dat moment om, om ook maar iets goeds of iets kwaads te kunnen doen. Dus daarvan is het ook helemaal niet afhankelijk. En het uitkiezen van God is totaal onafhankelijk van wat wij doen of laten in ons leven. Maar als God je uitgekozen heeft... en, en volgens Ephesus... is dat al van voor de nederwerping van de wereld... ja, dan, dan ligt dat vast. Dan word je in de tijd word je geroepen. En dan kun je die roep ook niet weerstaan. Dan zul je daar antwoord op geven. En dat komt omdat God je al toen al... op het oog had. Nou, dat, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Dat is de verkiezing, de uitkiezen van de genade. Zo noemt Paulus dat. Het uitkiezen van de genade. En hier verbindt hij dat afzonderen ook met genade. Hè? Want... Hij zegt, God die mij afzonderde vanaf de schoot van mijn moeder, dus voordat hij geboren was, werd hij door God al afgezonderd om dit bijzondere werk te gaan doen als apostel. En het feit dat hij dan geroepen werd door zijn genade, ja dat is alleen maar een uitwerking van wat God al eerder zich had voorgenomen, namelijk om hem af te zonderen. Nou dat is natuurlijk heel bijzonder hè, wat er dan staat als je dat beseft. En dat geldt ook voor u en mij persoonlijk. In ons leven geldt in feite precies hetzelfde. En ik, ik, daarnet ging ik eigenlijk al aan de hand van Efeze veel verder terug in de tijd. Want dat is nog veel eerder dan dat je in de moederschoot was. Dat was al he, dat was voordat de, 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 de huidige schepping tot stand kwam enzovoort. Dus dat was lang voordat er mensen waren zelfs al. Had God ons al uitgekozen in Christus. Dus dat gaat nog veel verder terug. En dat, 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 ja, dat kun je als mens eigenlijk niet bedenken. Hè. Maar je, je kunt God ervoor danken als gelovige. Als dat tot je doordringt. Wat het betekent. Hoe geweldig dat is. Dan kun je God ervoor danken. En, en dat is ook genade. Hè. Dat is ook wat hier natuurlijk klinkt. Nou Paulus afzondering. Daar lezen we nog meer. Hè. Dat woord afzonderen is in Paulus leven heel belangrijk. Um, want we lezen dat bijvoorbeeld in Handelingen 13. In Handelingen 13. Uh, daar zien we dat hij met Barnabas werd afgezonderd toen zij daar bezig waren in die gemeente in Antiochieën. Zij diende de Heer daar en toen zei de Heilige Geest, zond het mij nu af, Barnabas en Saulus voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Nou en hoe de Heilige Geest dat dan zei of duidelijk maakte, dat willen wij dan graag weten, maar dat staat er nou net niet bij en ik vind het ook eigenlijk helemaal niet belangrijk. Waar het om gaat is dat God heel bewust, Barnabas en Saulus op dat moment afzonderden voor de specifieke bediening die hij voor hun klaar had weer. Namelijk dat door hun prediking, door hun werk, een deur van het geloof geopend zou worden voor de natie. Dat is wat daarna ging gebeuren. En Paulus noemt het ook in Romeinen 1 vers 1. Hè, dat hij afgezonderd was tot het evangelie van God. Dat is allemaal datzelfde woord in het Grieks. Van de moederschoot af aan afgezonderd. Afgezonderd in de gemeente in Antiochië afgezonderd voor het evangelie van God. Nou dat is allemaal heel duidelijk die lijn in het leven van de apostel Paulus. En dan zien we dus dat wat er dan gaat ontstaan is, het evangelie wat met Paulus verbonden is, waarvan hij tot drie keer toe in zijn brieven zegt het is mijn evangelie. Hij kon dat zeggen. Het is mijn evangelie. En uh, dat is duidelijk onderscheiden van het besnijdenis-evangelie, wat door Petrus en de twaalfe werd verkondigd. En dan heb je dus twee evangelieën in de schrift, hè, in wat zo in de, in, in, in de Griekse schrift naar voren komt. Twee evangelieën, namelijk wat Paulus dan noemt in gelaten 2, maar daar zullen we dan indringend uh, over spreken als dat aan de orde komt. Uh, het evangelie van de voorheid en het evangelie van de besnijdenis. Dat zijn twee verschillende evangelieën. Allebei wel als basis, de heer Jezus Christus die gestorven is en opgestaan is uit de dood, want anders heb je geen evangelie. Maar dan gaan de lijnen uit elkaar en dan heb je twee verschillende lijnen, twee verschillende evangelieën, twee verschillende apostelschappen. En uh, dat, is niet, hè, dat is niet te ontkennen. Dat is duidelijk. En dat is wat in, uh, juist in de gelaten brief natuurlijk heel scherp klinkt. Hè? En dan dat roepen. En u en ik weten ons geroepen. He, roepen, dat gebeurt, kan alleen maar gebeuren door een boodschap die gebracht wordt. Door een boodschap die geroepen wordt of gesproken wordt. En riep, we hebben het vertaald met riep, maar dat staat eigenlijk in de, als een tijdloos feit. Dat is een bepaalde specifieke Griekse werkwoordsvorm. En die drukt uit een tijdloos feit. En dat is wat het, waarin dat woord roepen hier staat. Het is roept. Dat is gewoon een feit die mij roept door zijn genade, zegt Paulus. En daarop komt hij in zijn brieven verschillende keren terug. He, bijvoorbeeld in 1 Timotheus, als hij spreekt over de overweldigende genade van Christus Jezus. He, de genade van Christus Jezus heeft hem overweldigd. Het is niet zo dat Saulus vroeging kreeg. Het is niet zo dat hij eerst berouw toonde. Het is niet zo dat hij eerst zichzelf bekeerde of tot bekering kwam. Nee, de Heer riep hem en kwam hem tegemoet in overweldigende genade. Daar was 0,0 van zouden zelf bij, in tegendeel zelfs. Hij blies op dat moment dreiging en moord tegen de discipelen die van die weg waren. Dus hij was helemaal niet van plan zich te wenden... Tot de Heer, wel mee, hij vervolgde de Heer juist op dat moment. Want dat zei de Heer ook tegen hem op weg naar Damascus. Saulus, ik ben Jezus die jij vervolgt. Toen hij vroeg wie bent u Heer, toen zei hij ik ben Jezus die jij vervolgt. En hij betoonde hem genade. He? Er was geen berouw nodig, er was geen bekering nodig, er was, geen... er was niks nodig. Hij overweldigde hem eenvoudig met genade. En dat is nou precies het toonbeeld. Het principe waarop God in deze tijd mensen redt en roept. Dat is niet op grond van hun eigen werken, maar het is louter en alleen genade. En als gelovigen gaan leven, als gelovigen, dan blijft het ook genade. En daar gaat juist die gelaten brief over, dat ons leven ook geleefd zou worden in genade en door genade. Het is niet dat we daarna heel hard aan de slag moeten om dan uit uh, dankbaarheid of dat we iets God terug moeten geven of iets terug moeten doen. Dat willen wij als mensen wel graag, dat zit in ons. We willen graag iets terug doen, maar dat kan helemaal niet. Genade is juist datgene wat we ontvangen om niet. En, en als we gaan leven als gelovigen, dan blijft ons leven ook genade. En dat wat wij dan kunnen doen eventueel in dienst aan de Heer, met onze handen en voeten, ook dat is genade. Dat is gewoon alleen maar een uitwerking ervan. Maar dat is niet om iets te verdienen. Nee, absoluut niet. Want als je, zodra je dat zou doen, dan zegt de apostel in gelaten 5, dan val je uit de genade. Zelfs, en dat gaat in de gelaten natuurlijk heel ver, maar zelfs al zou je je bewust willen stellen onder de mosaïsche wet en je daaraan willen houden. Dat proberen te houden, de mosaïsche wet. Als je dat zou als gelovige gaat proberen te doen, dan val je op dat moment uit de genade. Want je gaat het weer zelf proberen. En dat kan niet. Nou, Paulus zegt dan dat hij in, dat zegt hij in Romeinen, dat hij door hem, dus door God, genade en apostelschap ontvangen heeft. Dus opnieuw dat thema van geroepen door genade. En dan Efeze 3, het geschenk van de genade van God dat mij gegeven is. Of in Efeze 3 nog eens een keer. Mij, zegt Paulus, werd deze genade gegeven. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus als evangelie te verkondigen. En dan heb je wat hoor. Dan heb je wat. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus als evangelie. Deze genade werd aan Paulus gegeven. Nou, hier zien we dus dat thema. Dat hem genade gegeven werd in zijn brieven terugkomen. Hè. En ik denk dat dit... Uh, dit is een bloemlezing en uh, ik denk dat dat, uh, dat dat heel fijn is om dat zo te zien. He, hoe, hoe, hij daarover, hoe hij daarvan getuigt in uh, wat, hem, wat hem overkomen is. En dan zegt hij in vers 15 dat God het goed achte. En dat is Gods werk in het leven van Saulus, he, Dat het God goed achte. En niet alleen dus af te zonderen voor zijn geboorte. He, dat is ook zoiets specifiek, zoiets bijzonders wat hij van zichzelf zegt. Dat hij hem riep, he, dat hij hem roept eigenlijk, moet ik zeggen, als feit. En dat God het goed achtte zijn Zoon in hem te onthullen. Dat is de Heer die hij vervolgt op weg naar Damascus en blijkt te zijn de Zoon van God. En God behaagde het, achtte het goed om zijn Zoon in Saulus het onthullen. In het hart van Saulus werd het licht aangedaan. Het was duister, maar het licht ging aan. Het evangelie van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Die het beeld van God is. Dat ging in zijn hart schijnen. Zoals ooit bij het herstel gezegd werd, er zij licht... Zo heeft hij ook in ons hart doen schijnen, zegt Paulus dan in 2 Korinther 4, het licht van het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Nou, dat is zijn zoon die in hem onthuld werd. Het werd in, in de apostel, in zijn hart, in zijn, innerlijk, in zijn innerlijke mens, in zijn denken, werd duidelijk dat hij, wie hij is, wie de heer Jezus Christus is, de zoon van God. En dat is wat, wat, dat is wat God doet. Hè? En, en, en dat is wat God behaagt te doen. En als God dat behaagt te doen, ja, dan doet hij dat ook eenvoudig weg. Hè? Dan kan niemand dat werk tegenhouden. En, en misschien is dat goed. Ik heb een aantal teksten eronder gezet om heel even te kijken wat er van God gezegd wordt. Want dat is toch wel bijzonder. Gaan we eerst even kijken in de psalmen. Psalm 135. Psalm 135. 135 en dat is een uh, fijne, fijne tekst Psalm 135 want ik weet de Heer is groot onze Heer gaat alle goden te boven al wat de Heer behaagt doet Hij in de hemelen en op de aarde in de zeeën en alle diepe wateren. Dus dat is een uh, geweldig woord. Hè? In vers 6. Al wat de Heer behaagt, doet Hij. Dat is niemand die dat kan tegenhouden. Als de Heer het behaagt iets te doen, dan doet Hij dat. En dat is naar zijn welbehagen. En zo deed, het ook, deed Hij dat ook in het leven van Saudus. Het behaagde de Heer zijn zoon in hem te onthullen. Nou, dat is het principe wat we hier in de psalmen lezen. En, en dan hebben we ook zo'n tekst in, in Jezaja, hè? Jezaja 55. Dat is waar wij natuurlijk als mensen het soms moeilijk mee hebben, als we het moeilijk hebben in ons leven... En dan uh, roept Jezaja uit in Jezaja 55, een bekende tekst. Hè? Want mijn gedachten, zegt uh, God tegen Jezaja, zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Ziet u het? Je moet altijd te raden gaan bij de schrift. Want daarin lezen wij Gods gedachten en die zijn altijd hoger dan onze gedachten. En zijn wegen zijn altijd zo anders dan die van ons. Wij zoeken vaak toch bij onze eigen wijsheid of wijsheid van andere mensen. Maar we zouden die wijsheid bij God zoeken, want zijn gedachten zijn immers veel hoger dan de onze. En daar zouden wij onze gedachten dan op aanpassen. Je eigen gedachten inleveren tegen de gedachten van God. Maar nou, dat kan soms heel moeilijk zijn. Want wij als mensen zijn nogal wel eens eigenwijs. En uh, willen dat zelfs tegen de wijsheid van God. Soms hebben we moeite om dat in te leveren. Maar er komt een dag natuurlijk dat we dat toch moeten inleveren. Vandaar dat Paulus ook zegt in Romeinen 12. Wees niet eigenwijs. En dat citeert hij spreuken. Want het staat ook gewoon in spreuken al. Hè? Wees niet wijs bij uzelf. Maar pak die wijsheid bij de Heer. Hè? Aanvaard die wijsheid uit de hand van de Heer. Want de vrezen van de Heer is het begin van de wijsheid. Ja, zo is het hè? De vrezen des Heer is het begin van ontzag en respect voor de Heer. Dat betekent ontzag en diep respect voor zijn woord. Daar begint het hè? Daar begint je wijsheid. En wil je dat woord aan de kant schrijven, dan blijf je ronddwalen in je eigen wijsheid. En kom je geen stap verder. Maar zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En we zouden dan ook onze gedachten aanpassen aan die van hen. En, en, dat is wat, hè, en dat roepen, dat is een geweldig roepen wat God doet. Dat lezen we ook in Romeinen 9. En laten we dat ook even met voorop zoeken. Romeinen 9. Dat is een geweldig woord. En dat heb ik eigenlijk al even gezegd vanavond. He, want dat is, dat is waarom God dan het behaagt om Saulus, degene die wij nooit zouden kiezen. Saulus, die nooit. Maar juist God kiest Saulus uit om een toonbeeld te zijn van zijn genade. En er is geen ander die zo die genade kon tonen dan hij. En dat is wat ook staat in Romeinen 9, he, als het gaat om het uitkiezen wat God doet... En dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebecca, hè, Rivka, die zwanger was van één man, namelijk Isaac, onze vader. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden. Opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden. Niet uit de werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Dus Esau die naar de natuur het eerst geboren werd, zou de mindere Jacob dienen. En zo ging het steeds, hè. Eerst werd Ismaël geboren, maar Isaac was de zoon van de belofte. Eerst werd Esau geboren, maar Jacob kreeg de zegen. En dan hoef ik u niet te noemen Ephraim en Manasse. Of Cain en Abel. Nou, we kunnen zo wel doorgaan. Hè? Maar steeds blijkt degene die te zijn, degene van de belofte te zijn, die naar de mens zo niet gedacht werd. En steeds is het de tweede die in plaats komt eigenlijk van de eerste en het eerstgeboorterecht krijgt. Want daar gaat het heel vaak om in Genesis, hè? het eerstgeboorterecht. En het is altijd de keuze van God om als eerstgeborene aan te stellen. Niet van de mens of wat vanuit de natuur of vanuit het vlees van de mens voortkomt. Bijvoorbeeld Ismaël, Maar nee, Isaac. Niet Ismaël, maar Isaac. Niet de zoon die naar het vlees heeft, maar de zoon van de belofte. Toen alle mogelijkheden eigenlijk uitgeschakeld waren dat er überhaupt nog een zoon geboren zou kunnen worden in het leven van Abraham en Sarah. Toen al die mogelijkheden naar de mens uitgeschakeld waren. En dat is eigenlijk de mogelijkheid voor God. Dan gaat God aan het werk. Als alle menselijke mogelijkheden zijn uitgeschakeld, dan gaat God werken en dan gaat hij zijn plan uitwerken. Nou, dat zien we ook in Romeinen 9. Hè? Dat is natuurlijk geweldig, dat woord. Goed, nou, ik denk dat het goed is om daar even mee te gaan pauzeren.